0: Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposés par Lefèvre d'Alloz. Macro, c'est un traitement de l'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité dans un monde où tout va décidément trop vite. Le parcours qui mène au métier d'avocat n'est pas un long fleuve tranquille. Pour y accéder, le passage obligé, c'est l'examen du CRFPA. C'est un examen sélectif et difficile dont la préparation est un processus long et harassant pour de nombreux candidats. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous donner des conseils concrets de préparation pour maximiser vos chances d'obtenir ce précieux sésame. Pour aborder ce sujet, je reçois aujourd'hui Laetitia Ternicien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes très bien placée pour parler de ce sujet puisque vous êtes responsable de la prépa d'Allose qui prépare les candidats à l'examen du CRFPA et vous avez aussi exercé la profession d'avocat et d'enseignante. Donc, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par présenter ce qu'est le CRFPA.
1: Alors, le CRFPA, c'est un examen national depuis 2016. Et plus précisément, c'est l'examen d'accès au Centre régional de formation professionnelle des avocats qui permet ensuite de rentrer dans une école des avocats. C'est la dernière difficulté avant d'entrer euh, au barreau. Concrètement, comment cela se passe C'est un examen qui a lieu une fois par an dans les IEJ, les instituts d'études judiciaires. Les épreuves écrites vont se dérouler début ou mi-septembre, les euros en novembre, et les résultats seront rendus début décembre. Les sujets d'examen, les directives de correction sont préparées désormais par une commission nationale qui est composée à parité d'avocats et d'universitaires c'est un examen je préfère le rappeler et pas un concours donc l'étudiant qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 va avoir accès aux épreuves orales il y aura deux oraux l'anglais et le grand oral et au final l'objectif c'est d'avoir une moyenne de 10 sur 20 ça veut dire qu'il est possible de, d'avoir des compensations Si vous avez eu des notes excellentes aux écrits, vous pouvez vous permettre d'avoir un petit peu moins aux oraux. Si j'avais un conseil à donner sur l'intégralité des matières, ce serait sûrement de mettre l'accent sur la note de synthèse qui, on le verra un petit peu plus tard, a un très gros coefficient et qui ne nécessite pas des heures d'apprentissage comme les autres matières écrites.
0: Alors, il me semble qu'il faut réunir certaines conditions pour passer l'examen, c'est bien ça
1: Oui, en effet, elles sont assez simples à à remplir puisqu'il faut un master 1 en droit ou assimilé. Il faut s'inscrire dans un IEJ avant le 31 décembre de l'année qui précède l'examen. Et il ne faut pas avoir passé plus de trois fois l'examen. Assez souvent, on me demande est-ce qu'il faut le passer avec un M1 ou attendre d'avoir un M2. Moi, j'aurais tendance à dire que le M1 suffit. Euh, car on a assez de connaissances euh, générales pour passer euh, le CRFPA, et surtout parce qu'on a la possibilité de repousser l'entrée dans les écoles du barreau. Euh, donc on a la possibilité de terminer son, son M1, de passer le CRFPA, et ensuite de, d'avoir un M2 pour, pour repousser l'entrée euh, à l'école. Autre chose qu'on me demande assez souvent, euh, est-ce qu'on peut passer le CRFPA alors, alors qu'on est déjà entré dans la voie professionnelle, qu'on travaille depuis plusieurs années euh, Oui, la réponse est oui. Et, et je dirais même que depuis la réforme de 2016, euh, les épreuves favorisent un petit peu les gens qui travaillent, qui sont souvent plus à l'aise à l'oral et qui ont des facilités pour rédiger des notes de synthèse.
0: Alors, je le disais en introduction, c'est un examen sélectif quel est le taux de réussite
1: Le taux de réussite varie beaucoup en fonction des IEJ, puisqu'on passe le CRFPA de manière régionale. Grosso modo, on est entre 15 et 45 de, de réussite. Euh, c'est pour cette raison que je conseille souvent d'essayer d'aller assister aux conférences de l'IEJ euh, et de faire les devoirs sur table qui y sont proposés, parce que ça fait des examens supplémentaires pour vous préparer.
0: Alors concrètement, comment se déroulent les épreuves euh,
1: Vous avez quatre épreuves écrites, une note de synthèse qui est coefficient 3, une épreuve de droit des obligations qui est coefficient 2, une matière de spécialité qui est coefficient 2 également, et puis une épreuve de procédure. Les durées ne sont pas équivalentes. Vous avez cinq heures pour la note de synthèse, trois heures pour le droit des obligations et la matière de spécialité et deux heures en procédure. Ensuite, vous avez les oraux. Il n'y en a que deux. C'est finalement assez simple. Un oral d'anglais qui est coefficient 1. Et puis surtout, le grand oral qui est coefficient 4 et qui euh, euh, qui porte principalement sur la culture juridique et les libertés fondamentales.
0: Alors, une question que se posent de nombreux candidats, est-il nécessaire de prendre une prépa ou non
1: En théorie, non. Euh, On peut très bien passer le CRFPA sans prépa, on peut très bien aller chercher euh, les connaissances euh, dans des livres et s'entraîner sur des exercices qu'on aura euh, trouvés sur Internet ou euh, via des amis qui ont déjà passé le CRFPA. Alors, je dis bien en théorie, parce que mon expérience, et je suis des étudiants depuis plus de 15 ans, c'est que maintenant, la majorité des étudiants suivent une prépa. C'est à peu près 85% ou 90% chaque année qui ont pris une prépa.
0: Alors, merci beaucoup Laetitia pour cette entrée en matière. On va passer maintenant au cœur du sujet, à savoir les fameux conseils pour se préparer au mieux à l'examen.
1: J'ai principalement huit conseils à vous donner si vous décidez de passer le CRFPA. Conseil numéro un, et je pense que celui-là est vraiment important, euh, il faut faire un planning de révision. Il me semble complètement impossible de travailler pendant plusieurs mois sans vrais objectifs, sans cadre, qu'on se serait fixé. Qu'est-ce que j'entends par planning de révision Je pense qu'il faut quand même être assez précis euh, je pense qu'il faut mettre des dates, des matières, des créneaux horaires. Euh, il faut en gros savoir qu'est-ce que vous allez faire euh, lundi, mardi, mercredi en fonction de vos disponibilités et puis aussi en fonction de ce que vous connaissez de vous. Euh, aujourd'hui, vous avez sûrement fait plusieurs années de droit, donc vous savez si vous avez besoin de travailler sur un ordinateur, si vous avez besoin... Euh, si vous travaillez mieux le matin, le soir, combien d'heures vous êtes capable de vous concentrer, d'affiler sur un support de cours qui est quand même relativement indigeste, hein, c'est du droit euh, comme vous le faites depuis vos, vos premières années. Eh bien, il faut utiliser ces connaissances pour justement faire une préparation optimale, efficace. Et donc, par exemple, bah, si vous êtes du matin, vous allez décider que... Pendant de 8h à 10h le matin, vous allez travailler sur un support de cours, puis vous ferez une pause. Et si vous savez au contraire que le soir, vous n'êtes pas très efficace, eh bien le soir, ce sera peut-être le moment de visionner des vidéos, de faire un quiz, voilà, de, de faire des activités qui ne vous demandent pas la même concentration. Mais je pense que ce planning est vraiment incontournable. Conseil numéro 2 je pense qu'il faut commencer à travailler vos matières entre guillemets faibles. Alors, qu'est-ce que j'entends par matière faible Ce sont des matières soit où vous ne vous sentez pas à l'aise depuis le début de vos études ou alors des matières dans, le, dans lesquelles vous n'aviez pas de bonnes notes. Euh, voilà, tous ces indicateurs euh, peuvent vous faire dire que ça, c'est plutôt une matière faible. Le plus souvent euh, pour les étudiants que je suis, ce sera la procédure en numéro 1. Ensuite, ce sera le droit des obligations, parce que souvent, vous l'avez fait en en deuxième année de droit et donc ça commence à être un petit peu ancien. Et puis, la matière de spécialité en numéro 3, puisque souvent, vous avez des Master 1, des Master 2 dans cette matière-là et vous avez moins besoin de mettre l'accent sur vos matières de spécialité. Conseil numéro 3. Je pense qu'il faut alterner à la fois les matières et les méthodes d'apprentissage. Alors, qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur une matière en particulier, se dire que vous allez en faire pendant un mois ou deux tout le temps. Euh, et au contraire, moi, je pense qu'il faudrait essayer d'alterner, de se dire ben bah, voilà, je vais faire une semaine, 15 jours de cette matière, le, la procédure. Puis, je vais changer, je vais passer au droit des obligations. Ça permet, à mon sens, d'éviter la lassitude inhérente à ce type de révision. Euh, et donc, ça permet de garder votre capacité de concentration maximale. Conseil numéro 4, je pense qu'il faut faire de très nombreux galops d'essai. Et quand je parle de galops d'essai, je veux dire dans les conditions d'examen. Je rencontre trop souvent des étudiants qui me disent « Ah, mais moi, j'ai fait beaucoup de devoirs, j'ai travaillé les sujets, les corrigés. » Mais quand je creuse un petit peu avec eux, ils vont me dire qu'ils ont tout fait à l'ordinateur, ou alors qu'ils ont sorti le cours, euh, ou alors qu'ils n'ont pas travaillé avec le code. Ces, ces exercices qui ne sont pas faits dans les conditions d'examen ne sont pas efficaces. Donc là, il faut que vous soyez vigilants. Si vous préparez le CRFPA, vous ne devez jamais faire de galop d'essai en dehors des conditions d'examen. Euh, je voudrais aussi insister sur le fait que, pour moi, l'apprentissage des connaissances sera moins important que le nombre de devoirs que vous ferez dans les conditions d'examen. Et c'est, c'est l'un des conseils que je donne souvent parce que les étudiants se disent, à juste titre, pendant leurs études, si je, j'apprends par cœur le cours, je vais m'en sortir à l'examen. Sur le CRFPA, cela ne fonctionnera pas. Donc, il faut vous dire que vous allez devoir travailler autrement et travailler autrement sur le CRFPA, ça veut dire faire davantage d'exercices et par le biais de ces exercices, vous allez apprendre le cours. Ce n'est pas une méthode qu'on utilise pendant nos années de droit, mais là, sur le CRFPA, il faut essayer un petit peu de déformer votre formation et vous dire que vous allez faire autrement. Il faudra également passer beaucoup de temps sur les corrigé des galops d'essai que vous ferez et sur les annotations que les correcteurs vont mettre sur vos copies. Il faut bien vous dire que là, on n'est pas comme à la fac, on n'est pas là juste pour vous sanctionner, euh, notamment en prépa. On est là pour vous donner des conseils qui vont vous faire progresser petit à petit. Ça veut dire que normalement, euh, d'un devoir à l'autre, vous, si vous tirez bien les conséquences de ce que vous avez lu, de ce que vous avez vu dans vos copies, vous allez progresser à chaque fois. Et ça, ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude en droit. Euh, généralement, quand on reçoit une note, bien, c'est la sanction d'un partiel et puis ensuite, on passe à autre chose. Là, il faut vraiment vous dire, c'est, c'est une continuité. Vous progressez d'exercice en exercice. Conseil numéro 5, il faut aussi travailler différemment avec les codes. Euh, durant mon expérience, euh, j'ai vu des dizaines, des centaines d'étudiants qui n'utilisaient les codes que pour les partiels. Là c'est vraiment un gros défaut sur le CRFPA. Le CRFPA, à partir du moment où vous commencez le réviser, euh, vous allez utiliser le code en continu. On ne révise pas une matière sans avoir le code ouvert. Alors Code ouvert, je suis désolée pour nos amis publicistes ou internationalistes. Malheureusement, vous êtes un petit peu moins gâtés dans ces matières-là. Mais pour les autres, dès que nous avons un code, il faut travailler avec du début à la fin. Un code, ça s'apprivoise petit à petit. C'est-à-dire qu'on va commencer à appréhender où sont les articles. On va appréhender la table des matières, l'index. Et l'objectif, c'est qu'au mois de septembre, ben, vous ayez l'habitude d'utiliser ce code, donc vous sachiez exactement où sont les articles, par exemple, euh, sur la responsabilité du fait des produits défectueux, euh, sur euh, euh, le cautionnement et que le jour de l'examen, vous soyez très efficace, très rapide, et que vous n'ayez pas à rechercher dans l'index alphabétique. Le code, il doit réellement devenir votre meilleur ami le jour de l'examen, et ce pas une parole en l'air que je vous donne, c'est réellement ce que je conseille à mes étudiants. Bien travailler avec le code, ça veut dire aussi utiliser ce qu'on a le droit d'utiliser, les post-it, le surlignage, le soulignage, et euh, alors l'utiliser sans excès, hein, ce n'est pas la, me- la peine de mettre une centaine de post-it parce que sinon on n'y retrouve plus rien, mais l'utiliser aussi comme un gain de temps le jour de l'examen. Conseil numéro 6, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur l'anglais. Euh, l'anglais, ça va se passer de la manière suivante, les sujets vont être déterminés par l'IEJ, donc ce sera extrêmement varié en France. Et le niveau exigé, globalement, il n'est pas très bon. Donc, il ne faut pas vous dire que l'anglais doit vous occuper beaucoup de temps pendant votre année de préparation. Bien au contraire, si vous avez du temps à passer sur l'oral ou les oraux en général, c'est davantage sur le grand oral. Conseil numéro 7, justement, c'est sur le grand oral. Je pense que vous avez intérêt à travailler le grand oral régulièrement notamment en suivant les actualités juridiques. Alors, quand je parle d'actualités euh, juridiques, c'est vraiment au sens large. Ça va être à la fois euh, la presse spécialisée en droit, les revues, et notamment les revues d'Allôse, et la presse généraliste en lien avec les libertés fondamentales. Je pense que c'est une année où il faut être quand même très à l'écoute, euh, un petit peu comme quand on passe un concours administratif, où il faut être très à l'écoute de, euh, à la fois, de podcasts, de, de presse, euh, pour, parce que le jour du grand oral, on va vous poser des questions qui vont être déstabilisantes et qui peuvent être sur cette actualité, donc pas exactement sur des connaissances qu'on va retrouver dans des livres. Enfin, mon dernier conseil, le conseil numéro 8, et celui-là, je le place ici parce que je voudrais vraiment insister dessus, je pense qu'il faut avoir un mental d'acier pour tenir sur la distance. Alors, qu'est-ce que je veux dire par mental d'acier J'imagine que quand vous allez écouter ce podcast, que peut-être que vous allez sourire en entendant ça. Euh, je pense que l'aspect psychologique de la préparation du CRFPA est souvent laissé de côté. Alors que c'est primordial, il faut vous dire que vous préparez un petit peu un marathon et qu'en droit, on ne prépare jamais un marathon. On prépare des TD, on prépare des partiels, mais on n'est jamais sur des préparations longues où on n'a pas d'objectif euh, en, entre temps. Et bien là, il faut faire attention à votre mental, vos, vos humeurs, votre état d'esprit et trouver un juste milieu entre des révisions intensives et quand même avoir une vie sociale. Donc, ne pas faire que travailler, éviter, éviter de travailler toute la nuit, euh, mais également ne pas se décourager, ne pas se laisser influencer par les réseaux sociaux. Euh, aujourd'hui, c'est vraiment une tentation qui est très forte. Et globalement, ça veut dire avoir une bonne hygiène de vie. Faire du sport, mais pas trop. Trouver cet équilibre qui vous permet de tenir sur la durée.
0: Alors pour conclure, une question qui revient assez souvent parmi les candidats. On sait que les résultats des épreuves écrites sont donnés fin octobre. Du coup, quand commencer à préparer son grand oral
1: C'est une très bonne question que l'on me pose souvent. Je pense que là aussi, il faut être très vigilant sur ce temps de préparation du grand oral. Euh, les étudiants arrivent généralement après les quatre épreuves écrites euh, lessivés et ils sont bien incapables de repartir immédiatement dans des révisions euh, longues et, et compliquées sur, euh, sur cette épreuve. Il faut vraiment vous dire qu'il faut vous préparer à l'idée de cette difficulté de redémarrer en quelque sorte euh, la machine. Et il faut prévoir quelques jours après les épreuves écrites pour souffler mais je dis bien quelques jours, il n'est pas question de commencer à prendre 15 jours de vacances, euh, il faut vraiment vous dire que là ça va vous demander de l'énergie et un mental d'acier puisqu'il va falloir reprendre les révisions même si vous avez le sentiment d'avoir raté une ou plusieurs épreuves parce qu'on ne sait jamais. Il y a un aléas sur le, le CRFPA et sur les épreuves écrites du CRFPA qui est beaucoup plus fort que sur des examens comme on peut avoir à la fac avec des partiels. Donc, il faut bien vous dire que vous pouvez avoir une très bonne surprise, par exemple en note de synthèse. Et le cas échéant, ça peut sauver les trois autres matières écrites. Donc, il faut, vous prévo- il faut prévoir que vous allez prendre quelques jours pour souffler et que vous allez redémarrer quel que soit votre ressenti après les quatre épreuves. Redémarrer, ça veut dire ben, revoir le cours, et là, vous rentrez dans des révisions que je, je peux qualifier de dures, dures parce que c'est un puissant fond. Le grand oral, la matière des libertés fondamentales, elle a des ramifications un petit peu partout, dans les procédures, que ce soit civile, administratives, pénales, euh, dans les matières de droit privé, le droit du travail, euh, les matières de droit public. Euh, il faut vraiment vous dire que ce, ce sera des révisions transversales et d'autant plus difficiles à cadrer que finalement, quand on étudie la matière, on se dit, oh là là, il euh, y en a dans tous les sens. Comment je vais faire pour gérer Donc, ça se gère, même si c'est un puissant fond, ça se gère parce qu'il va falloir avoir des connaissances assez génériques et être capable de les manier, être capable, par exemple, de confronter des libertés, euh, de regarder comment ces conflits euh, vont, être, euh, vont pouvoir être résolus devant les juridictions. Et on vous examinera, on vous notera en fonction de votre capacité à faire des syllogismes, à confronter les libertés, mais on ne vérifierait pas que... Vous connaissez toutes les libertés une par une et tous les articles. Donc, commencez rapidement les révisions, mais ne vous perdez pas non plus dans ce puissant fond.
0: Laetitia Pternicien, merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Prépa d'Allos pour plus d'informations. Où vous pourrez même prendre rendez-vous directement avec Laetitia qui se fera un plaisir de vous répondre. Au micro de Macro, c'était Cyril Tani. Rendez-vous pour un prochain podcast. Et d'ici là... C'était curieux.